0: Привет! Меня зовут Антон Меркулов.
1: А я Лина Рогозина. Мы фотографы.
0: Вы слушаете пилотный выпуск подкаста Фотофа. Это подкаст о том, что для нас важно. В этом выпуске я очень сильно волновался.
1: Нужно, наверное, обозначить все-таки подробнее, о чем наш. Подкаст мы с тобой точно решили, что не будем обсуждать всякие технические штуки по типу свежевышедших э, всяких камер и прочей фототехники, э, и не будем учить людей, как фотографировать нужно или не нужно. Так о чем мы будем говорить?
0: Мы будем говорить о мыслях, чувствах и впечатлениях, о том, что всегда остается за кадром.
1: Мне кажется, что этот подкаст будет очень уютным, и его клево будет смотреть, ой, слушать, а может быть в дальнейшем и смотреть. Прямо возможно. Да. Мы тут решили, что совсем недавно прошел Новый год, и надо взять какую-нибудь а, более легкую тему, и поговорим сегодня о том, как нам видится 2022 год.
0: А вообще, я бы сначала поздравил всех с наступившим Новым годом 2022. Давай и своим
1: бархатистым голосом.
0: друзья. Я все хочу поздравить вас с наступившим 2022 годом, пожелать вам всего самого наилучшего, замечательных кадров, потому что наш подкаст о фотографии. И пусть у вас будет счастье в каждом доме.
1: И прекрасные клиенты, и вы быть прекрасными.
0: Да, мы еще забыли сказать, что наш подкаст называется Фотофакт.
1: Мы немножечко, немножечко решили поерничать. Если вы видите эту надпись, вы все поймете сами. Короче, я хочу начать со спроса на фотографию. Когда мы были еще в 2020 было какое-то представление о том, что в 2021 году будет очень много свадеб, но они будут маленькие, потому что 2020 год нам подарил прекрасный э, коронавирус, угу. и работы было немного. Все свадебщики говорили о том, что вот в 2021-м точно будет много свадеб, но они будут меньше, они будут а, более бюджетными, и так действительно случилось. Мне, к примеру, достаточно сложно прогнозировать, что будет в этом а, сезоне, что ты об этом думаешь.
0: Если говорить про настоящее время, в принципе, тенденция, мне кажется, будет сохраняться с прошлого года, и свадьбы все равно останутся такими же, какими они были. То есть это запрос на лаконичность, на минимализм, на пленку, на фэшн. Угу. Мне кажется, это не уйдет пока что, потому что смена тенденции, она достаточно длительная в данном случае, потому что она может длиться где-то года три. И мне кажется, она еще где-то годик, может, на 20 еще останется.
1: Слушай, а я вспомнила тут. Ты смотрел или слушал какой-то подкаст или интервью, и там была информация о том, что, скорее всего, в этом году очень сильно возрастут, или не сильно, но заметно возрастут цены на услуги видеографов и фотографов.
0: В принципе, вся индустрия поднимется по цене, потому что предыдущий год он очень хорошо сдерживал все эти движения. Uh -huh. вот, и в этом году, я думаю, все поднимется. То есть, независимость это, это фотографы. Видеографы, либо какие-то еще услуги, связанные там с агентскими какими-то услугами, либо это флористика, декораторы. Вот мне кажется, вырастет все по одной простой причине, что экономическая ситуация в стране, да и в принципе в мире, она этому очень хорошо
1: способствует. способствует У -у -у. Да. Ну, мне тоже так кажется, потому что э, я мониторю все время ценные, ну, аудит специалистов своего mm. сегмента и тех, кто выше меня, и я замечаю, что разница там прошлого, позапрошлого года, она не такая уж и значительная, и кажется, что вот в этом году что должно произойти.
0: Мне кажется, все равно, кто поднимал цены, они плюс-минус находятся в ценовой политике рынка ну, в сегменте, mm
1: -hmm. то
0: есть они в любом случае, несмотря на года, mm -hmm. они, у них была тенденция на рост, и в любом случае им приходилось повышать цены, потому что, скорее всего у них был спрос на их услугу. То же самое, то есть, происходило и вот в этом году, и в предыдущем. Вот и мне кажется, то же самое будет происходить и в следующем, опять же.
1: Слушай, вот про тенденции. Я замечаю, что стало больше вспышки фотографы стали больше пользоваться на камерными вспышками причем так прям в лоб откровенно и мне кажется это прикольно если раньше мы этого как немножечко чурались это вроде как бы такой мовитон был сейчас вроде этого стало побольше и что я еще замечаю то что стало больше таких легких живых фотографий вот о чем мы с тобой часто говорим постанова такая жесткая она немножечко начинает отходить возможно это еще и дань инстаграму
0: тренд на да вспышку, на эмоции и на динамическую фотографию, она останется, и она была. По одной простой причине, что ничего как бы нового-то не происходит, потому mm -hmm. что это что-то уже было созданное. То же самое, как и вот эта вспышка в лоб. Это репортажная фотография в американском стиле. Еще лет сто назад было придумано, это просто снимают, они до сих пор так снимают, если посмотреть. У них там тенденция та же самая. То есть они любят эту вспышку, они любят динамическую фотографию, они любят э, репортаж.
1: Мне кажется, что у нас много репортажа, но он такой, знаешь, немножечко ну, хочется грубо сказать, но он у нас из-под хвоста собаки, когда все весело, задорно, видно гланды, задираются юбки, у нас очень много На мат... было видно. Да. Совсем На Руси матушке у нас очень много такого задорного у -у -у -у. репортажа. А вот именно такой светский, элегантный, а легкий будто бы выхвачены реально из жизни кадры, они как будто вот только-только сейчас начали в нашу фотографию приходить. Я не против того, что она где-то есть в Америке, но у нас она как будто только-только Ты права,
0: эта фотография достаточно молодая. Элегантный стиль к нам пришел не так давно, ему где-то года три, наверное, максимум, если говорить про российский рынок, потому что в России ту насмотренность, которая была, генерилась, Теми сайтами, которые были представлены для фотографов. Конкуренция в них составлялась и насмотрена только теми людьми, которые, в принципе, находились в этом рынке. Как ты считаешь, в двадцать втором году, куда еще будет развиваться свадебная фотография?
1: У меня как бы ничем не подкрепленные просто мои размышления. Мне все еще кажется, что будет достаточно много коротких свадеб. Потому что все-таки ценообразование ля ля, -ля поля денежек не так много и. Мне кажется, станет достаточно много, или это станет трендом камерной свадьбы.
0: Ты думаешь, это больше связано с деньгами?
1: Ну, с ними в том числе. Возможно, рынок уже так работает, что люди начали в него, клиенты начали в него больше углубляться и понимать, что там им не надо 12 часов банкета, грубо говоря. Мне кажется, что свадьбы станут поменьше, но что их будет все так же много.
0: Да, запрос на камерность, мне кажется, он, в принципе, будет набирать обороты по одной простой причине, что люди сейчас во время изоляции все ближе становятся друг к другу, то uh -huh. есть все равно не хватает вот этой коммуникации и общения. И мне кажется, люди пытаются каким-то образом сформировать свой круг, в котором они находятся и в котором им комфортно, uh -huh. то есть пытаясь максимально отдалить от себя даже людей, с которыми немножко, ну, либо неуютно, либо некомфортно, либо они немного, ну, как бы сейчас популярно называют токсично, поэтому круг максимально вычищается и таким образом камер, именно становится своего камерные, то есть это там до 25, до 30 человек плюс-минус, вот так.
1: Мне нравится, наверное, я это по тебе прослеживаю, то, что сейчас, наверное, достаточно часто клиенты пытаются выбрать себе фотографа как друга, чтобы он рассказал историю про них. Мне очень хочется, чтобы ушла вот эта история о том, что мы хотим свадьбу, как у наших друзей. А те друзья посмотрели у своих друзей, и они собрали просто скопы вот этих антитрендов Хочется, чтобы люди приходили за тем, чтобы рассказывать свою историю о том, как они реально встречают утро, о том, как они реально относятся к друг другу, чтобы это было прям уютно, атмосферно и про них.
0: В принципе, будет сейчас, опять же, то направление, когда свадьбы перестанут быть такими, ну, назовем, вычурными. Угу. То есть когда слишком все наиграно Когда много того, чего на самом деле не происходит в жизни Я понимаю, что свадьба это то событие, где хочется внести какие-то элементы Которые не участвуют в повседневной жизни И такое часто бывает Мы это видим и на фотографиях коллег И в том числе там в наших свадьбах периодически это проскальзывает угу. Но мне кажется важным будет в дальнейшем То, что люди хотят прожить день так, как им на самом деле хочется то есть как они чувствуют этот день, как им комфортно, без дополнительных каких-то деталей, условий, локаций, которые на самом деле-то по факту не нужны. То есть мне кажется, уйдет само понимание того, что свадьба — это праздник для кого-то. Mm -hmm. То есть это будет больше праздник для двоих, и неважно, сколько это будет человек, потому что люди будут хотеть, мне это кажется, будут хотеть все таки удовлетворить потребности свои, а не потребности э, гостей, mm -hmm. которые приглашены.
1: Мне кажется, что фотографы начали уже доносить вот эти смыслы. Это супер важно, потому что пары, они не в контексте. Они просто существовали, они занимались своими делами. Может быть, были подписаны на парочку свадебных фотографов, но их это никогда не касалось. Потом они, когда начали искать своего фотографа, начали там изучать какие-нибудь текстики, смотреть истории, и в них начали проникать эти смыслы. Фотографы начали им доносить. Это очень ценно.
0: Ну, мне кажется, плюс ко всему, это очень важно от самой пары сходить. То есть если паре важно получить друга, uh -huh. то есть они понимают, что им нужен человек, с которым будет комфортно. То есть, опять же, в людей влияет факт социализации. То есть когда они очень много работают с другими людьми. Таким людям намного сильнее хочется получить фотографа, с которым они хотят подружиться. Есть, я, наверное, лет 5 точно замечаю, когда ко мне приходит пара, я спрашиваю, какая у них деятельность, и она часто очень связана там, с, большой, с большим потоком людей, которые вот, проходят там, за день, либо там, за неделю, за месяц, неважно. То есть, например, там, это стоматологи, юристы, какие-то банковские работники, но ну, именно которые работают постоянно с клиентами. Таким образом, они, конечно же, хотят получить себе человека, с которым также будет комфортно, как и они пытаются выстроить коммуникацию с другим человеком. Вот, мне кажется, это тоже очень важно.
1: Мы много говорим про свадьбы, потому что мы в этой среде. Я совсем недавно стала отстраняться от индивидуальных съемок, мне стало тяжеловато. Очень много у меня уходит энергии на работу тета тет. Можно сказать точно, что у свадебщиков работа будет. Как ты думаешь, вообще какие съемки будут пользоваться большей популярностью или не большей, а большой популярностью в 2022 году?
0: Знаешь. Достаточно часто ко мне обращались со съемками, связанные с встраиванием личного бренда. Uh -huh. То есть, когда тебе нужно отснять какую-то съемку, там, в блог, в инстаграм, как угодно. И это, этих запросов очень много. В том числе я это вижу в предложках, в Инстаграм и в прочих социальных сетях, поэтому я думаю, тенденция на это будет сохраняться и даже увеличиваться. Поэтому. Многие, там, в том числе в больших городах, на этом дело достаточно большие гонорары, там, в том числе в Москве, потому что я знаю некоторых фотографов, которые на этом, в принципе, выстраивают весь свой бизнес.
1: Ну, даже сказать, что личный бренд это супер популярная тема сейчас. Не все даже в ней разбираются, и многим просто нравится выражение, потому что оно модное и громкое. Но э, касательно съемок, личный бренд это же не только про людей. Это может быть контент-съемка в смысле, какая-нибудь предметка. Но э, в любом случае это что-то такое коммерческое, да. Что-то нацеленное на заработ.
0: Жаль, что не все это понимают и пытаются устраивать бартерную систему оплаты.
1: Блин, да, клево. Давайте вы снимете нам для нашего личного бренда картиночек красивых, а мы вам Кремочек подарим. И на том спасибо. Хоть что-то. Хотите,
0: съедите это?
1: А, самое самая любимая мое это отметка
0: страх любого фут И когда тебя зовут поснимать фут-фотографии, предлагают потом это все съесть на бартерной основе. Класс. Потому что я это ну, многие много слышал подобных историй, особенно в период начала пандемии, когда все переходили на удаленку угу. и людям требовалось ну, по крайней мере, ресторану переходить на удаленку и делать доставку. Очень много было продуктов, которые выкладывались там в различные поисковые системы, где были красивые картиночки. Эти картиночки делали в том числе фотографы, которым предлагали просто поесть.
1: Слушай, ну, мне кажется, в вот, вот пик пандемийной истории это было выгодное сотрудничество, потому что у фотографов не было денежек на еду.
0: Можно а, было хотя бы попитаться в ресторанах, да, да,
1: а в заведениях не было денег, чтобы заплатить фотографу. На тот момент, по-моему, это было выгодно. Но я, кстати, об этом не слышала. Это прикольная история.
0: Как думаешь, будет ли тенденция, связанная с съемкой для Reels?
1: Я вижу то, что сейчас фотографы начали uh, прям выделять время во время фотосессии. Допустим, ну, если uh -huh. это студийная съемка, прям выделяют себе время для того, чтобы наделать... Рилсов наделать, как я сказала, слово потрясающее выбрала. Она снимает рилсов, прям коротенький. Буквально там. Потому что когда я пытаюсь что-то
0: сделать, у меня как раз получается наделать, потому что у меня времени больше, ни на что не хватает.
1: Видимо, тут такая же история. Ну. Короче, допустим, выделяется время в конце съемки, и снимаются проходочки или как наливается шампанское на бокал, установленный на подошву много в последнее время вижу. Я тебе потом покажу. Девочка вытягивает ножку к небушку и на подошву ставится бокал, а в бокал льется шампань Трясающая.
0: Ну, только если рекламировать обувь, мне кажется, было бы красиво.
1: Если это какая-то рекламная интеграция, да, это это бы какую-то деньгу приносила. А так это снимается просто, потому что это визуально симпатично, собирает много лайков и какой-то обратной связи. И таких э, видео много. И я понимаю, что они сделаны именно в конце съемки. Или какие-нибудь проходочки, или какие-то переодевания. Это немножко не работает плане, ну, у меня нету связки, почему фотографа эти рилсы, но я их сейчас очень много
0: вижу. Как ты думаешь, вот как у фотографа, работает ли система reels в Инстаграм, например, для тебя? Или, может быть, для кого-то? Именно для фотографов?
1: Я по своим выложенным рилс вижу только увеличение охватов, какую-то обратную связь. Но клиентов мне пока не приносили. Возможно, нужно их делать как это происходит в ТикТоке. Просто стабильно много выкладывать, и тогда что-то это принесет. Но я все еще не знаю, как ранжируются видео Reels, как оно разлетается, кому оно показывается, потому что если с публикациями более-менее понятно, то с Reels непонятно вообще. У тебя как дела? У тебя же приходила какая-то заявка о том, чтобы опубликовать твой Reels в каком-то паблике.
0: Да, мне писал какой-то свадебный паблик о том, что они хотят опубликовать. Я не знаю, так и не договорились ни до чего, потому что не пропали. Они хотели опубликовать какой-то мой reels, uh -huh. вот. Но мы так ни до чего не договорились. По крайней мере, мой опыт говорит о том, что с reels больше приходит всего либо масс фолов, либо просто очень какой-то залетный э, человек, вот назовем так. То есть там нет какой-то конкретной целевой аудитории. Да, может прийти единственное, что фотографы фотографы uh -huh. подписываются, но это опять же вопрос, куда полетит твой Reels, потому что в основном сейчас мой охват почему-то улетел именно на Европу и на мусульманские страны.
1: Я думаю, что мы просто еще не разобрались, потому что ребята, которые занимаются именно блогингом, которые делают какой-то эстетичный визуал, они уже приспособились... Делать рекламу через Reels, и они находят свою целевую аудиторию. У фотографов вообще специфика такая, сложная поиск клиентов, потому что не всем и не всегда нужна съемка, нужно попасть в интересы, в, не знаю, куда-то надо попасть. И с нашей аудиторией достаточно сложно. Проще найти реально фотографов, но тогда ты что-то должен предлагать этим фотографам, допустим, какие-нибудь обучения.
0: То есть ты хочешь сказать, то, что Reels, они больше помогают тебе развивать как свой блог? Да, нежели вот. получать клиентов.
1: Угу, вот, что? если ты занимаешься а, именно упором на блогинг, что довольно популярно сейчас, слава богу, среди фотографов, мы стали не просто подрядчики, а, такие безликие, которые делают красивые картинки, мы начали себя показывать, поэтому с этой точки зрения рилсы могут работать. Но я, честно, все еще не поняла, как, как, возможно, надо снимать больше себя.
0: По крайней мере, то, что я вижу у других фотографов и пытаюсь тоже потихонечку внедрять, внедрять это, показывать свои работы через Reels. Uh -huh. Это неплохо работает, и я вижу, как это залетает в Инстаграм. Вот, если говорить про Reels личностные, то есть если мы говорим про раскрутку бренда, uh -huh. то есть себя как бренда, наверное, это больше работает на аудитории, которая к тебе просто заходит. То есть, если у тебя попутно работает реклама на продвижение, связанное, опять же, с фотографией, к тебе заходит клиент и видит, например, твой рилс внутри твоего Инстаграма. То есть, как следующая ступенька касания твоего и твоей, твоей личности, назовем так, да? Именно вот ту, которую ты создал в Инстаграм. Mm -hmm. Вот, мне кажется, это неплохо работает, потому что ты можешь себя показать там спортсменом, любителем ресторанов. Я, я гуляю, я хожу. То есть, как-то притянуть ту аудиторию, которая увлекается тем же самым.
1: Я... Yeah. Точно могу сказать, что в ТикТоке это работало. Я показывала свои работы, делала нарезку из бэкстейджа и потом показывала готовые фотографии. И это приносило мне клиентов. Но у меня, опять же, очень маленький ТикТок. У меня там 100 подписчиков. Я им занималась в очень короткое время. Но все равно он мне принес клиентов. То есть, ну, приятно. Я думаю, что если продолжать а, заниматься ТикТоком, то он может стабильно приносить клиентов потому что у него какое-то понятное ранжирование видео, ну, более-менее. Ты знаешь точно, что если человек лайкает э, видео, снятый из его города, или он э, лайкает фотографов, то, скорее всего, ему когда-то попадется и твой видос. И, возможно, он так подпишется на тебя, станет твоим клиентом. вот. И достаточно просто там привлекать фотографов.
0: Но все равно в ТикТоке немножко другой подход. Инстаграм Instagram у него есть большое количество разных инструментов uh -huh. это лента reels видео stories uh -huh. вот в тиктоке все равно это все большая точка была именно под ленту в виде видеоконтента.
1: контента uh -huh. есть... но я просто сейчас отношу reels и TikTok. Mm -hmm. ну
0: вот я пока раз к этому веду uh -huh. то что reels он в принципе не является аналогом как мне кажется потому что ну то есть я имею в виду с точки зрения привлечения клиента да, то есть ты там понимаешь, то, что ты подписываешься Ну, в ТикТоке Ты понимаешь, что, что ты подписываешься на кого-то Потому что этот человек там, тебе нравится И у тебя единственный а, способ Увидеть его, это посмотреть только у видоса uh -huh. Здесь тебе нужно Ты видишь в Reels, заходишь к нему Анализируешь его страницу Stories, а, анализируешь его ленту Читаешь его посты И потом только ты делаешь вывод, Хочется тебе его смотреть или нет Нет возможности быстрого а, контакта То есть в зависимости от того, как, например, там, допустим, холодный условно человек, который э, свайпает ленту, и он натыкается на какой-то смешной ролик. Условно. Mm -hmm. Ему нравится этот контент, и он может по сразу подписаться. В инсте уже так, мне кажется, не работает. Здесь нужно очень долго прогревать.
1: Ну да. Кстати, вот я немножко упомянула, хочу к этому опять вернуться, о том, что фотографы начали быть блогерами. А я хочу у тебя спросить, как ты к этому относишься? Вот. и Что ты думаешь с этим делать? Потом еще пару мыслей в кино.
0: Ну... Я точно уже вижу тенденцию, связанную с тем, что пора уходить в блогерство. Угу. Как ни странно, большое количество фотографов, которые начали обучать, они уже давным-давно на, на эти лыжи пересели. Так работает именно способ не реклама, а способ именно получения доверия к себе. То есть сейчас большое количество людей, которые пытаются пересесть на лыжи, именно блогерство, и мне кажется, это тоже становится переизбытком.
1: Избыток. Mm -hmm. Почему?
0: Эм, лично я пытаюсь максимально э, сейчас изолировать свою ленту и, в принципе, поток информации, которая вокруг меня, для того, чтобы не растрачивать э, свои, скажем так, нейронные сети на бесполезную просмотр просто, там, не знаю, ТикТок. Ну, и в ТикТоке не сижу, но там рилсов, либо ленты. То есть у меня сейчас лента, которая может там полсуток висеть одна фотография, которую я уже видел вот, там под полсуток, <сёк> там, кого-нибудь из моих друзей. Конечно, с одной стороны, это такое немножко гнетает, потому что там, не знаю, если это звуковой сигнал, то он постоянно тебя раздражает. <сёк> а если мы говорим про то, что у тебя не появляется ничего нового, тебе нет желания посмотреть эту ленту, потому что она уже у тебя остановлена, это тебе помогает. К чему это все веду? Мне никогда не было интересно читать блогеров, Сейчас большое количество именно блогеров, связанных с продвижением в Reels да? То есть когда ты видишь человека, когда ты видишь, какой он, что он делает Как он себя позиционирует в этом мире Инстаграм Но от этого ты начинаешь уставать По крайней мере я начинаю уставать И мне перестает человек нравиться очень короткий промежуток времени Но это опять же я говорю лично про себя Потому что мне информации порой было Ну, я ее слишком много смотрел в Instagram для того, чтобы насматриваться
1: ну, у меня немножечко иная ситуация, потому что у меня какая-то потребность во внимании. Мне всегда это было интересно. И блогинг, еще будучи маленькой девочкой и Катя Клэп, и все дела. Мне очень все это нравилось. И то, что сейчас это пришло в Инстаграм, мне тоже нравится. У меня в этом реально потребность показывать себя, говорить, потому что я больше, чем просто создатель картинок. Я человек, и вокруг меня много чего происходит. Мне кажется, я могу об этом интересно рассказать. Мне нравится то, что сейчас происходит. Мне нравится понимать, кто может быть моим фотографом. Мне нравится понимать, чем мы отличаемся. Потому что мы улавливаем какие-нибудь тенденции касательно фотографии, начинаем друг за другом подсматривать, превращаемся в плюс-минус одинаковых специалистов. А что нас еще сред... ну, может выделить личность? Почему не показывать себя? И я в этом не вижу ничего зазорного. Я помню, ты смотрела какое-то интервью, и там был комментарий о том, что а, а, дожили. Раньше фотографу достаточно было делать хорошие фотографии, а теперь мы должны быть штами с коморохами. Мы не должны быть штами с коморохами, мы должны быть людьми, которые не стесняются и не боятся показывать себя.
0: Мы не можем выглядеть сейчас шутами со скоморохами по одной простой причине, что такой контент, именно личности, он становится намного востребований, потому что картинки делают сейчас практически все хорошо. Mm -hmm. И необходимо делать что-то более уникальное и продвигать себя как человека. То есть мало делать просто хорошо. Нужно быть интересным собеседником, классной личностью, Uh, не знаю, спортивным, эрудированным и много-много всего остального. То есть ты должен просто проявлять себя для того, чтобы люди смотрели на тебя и такие говорили, мне интересно, uh -huh. мне хотелось бы пообщаться. Вот как у меня было вот в прошлом году, когда ребята просто ко мне пришли и сказали, нам интересно с тобой пообщаться. Это было невероятно и очень приятно. То есть мы с ними проболтали, встретились, проболтали, хотя как бы дата была занята. Вот, но мы с ними подружились и вот дружим до сих пор.
1: Ну видишь, это так классно. Инстаграм дает очень много возможностей помимо заработка. Даже коммуникации, поиск каких-то единомышленников, друзей, по-моему, это потрясающе. Мы просто где-то у фотографов укоренилось, что мы должны только быть экспертами-экспертами, показывать красивые картинки, и вот ни шаг лево, ни шаг вправо. Мне кажется, это неправильно. И вот почему-то все боятся слова блогер. Почему-то оно у нас сразу имеет какую-то негативную коннотацию. Блогеры, они бездельники. Блогеры это вот, ну, каждый второй сейчас блогер. Ну, мы так про все можем говорить. Каждая вторая девочка ходит на маникюр. Я никуда не пойду, потому что, ну, все же ходят на маникюр.
0: Ну, я думаю, это обычная нарративизация процессов, которая связана с большими блогерами. Угу. И в большинстве семей, когда смотрят на каких-нибудь блогеров, я не хочу никого называть, я думаю, все и так знают, там, 4 миллионников и больше, там, даже от миллионников, то есть, которые очень популярны, вот. И волей-неволей складывается ощущение, что эти люди занимаются какой-то ерундой, угу. потому что мы видим там их, ну, опять же, как ты сказала, такое немножко шутовство, да, mm -hmm. Потому что в любом случае Инстаграм — это персонаж, это не личность как таковая. То есть мы пытаемся как-то внедрять интересы, себя в это пространство для того, чтобы... Ну, потому что сейчас невозможно без этого. То есть если ты будешь просто обычным, опять же, человеком, который просто снимает, это неинтересно.
1: Ну, я с тобой не согласна.
0: Поэтому вот этот нарратив популярных блогеров в большинстве семей он как раз и приводит к тому, что многие такие я не хочу этим заниматься. Но мне кажется, это связано плюс ко всему еще с тенденцией просто личности, когда кто-то не хочет, например, быть, быть таким по каким-то внутренним своим убеждениям.
1: Ну, мне кажется, так как я все-таки отсматриваю разных блогеров, у меня есть несколько мнений. Во-первых, большим доверием сейчас пользуются микроблогеры. 5, 10, 15, 20 тысяч подписчиков. Эти люди еще не обросли достаточным количеством рекламных предложений, они делятся своими впечатлениями достаточно искренне. И вторая вещь — это то, что сейчас... Инстаграм так оброс вот этой красивостью безупречной, что людям не хватает искренности. И новая тенденция блогинга Инстаграма — это искренность. Не бояться делиться своими переживаниями, не бояться показывать свои настоящие эмоции. Почему так много стало контента, когда люди начали рассказывать о том, что у них депрессия или какие-то другие расстройства. Это стало нормальным перестала быть зазорным многие табуированные темы вышли на свет мне кажется это прекрасным и многие люди смогли найти в этом себя и поняли что они не одинокивают с этими проблемами и по моему все-таки уровень искренности в инстаграме он растет хотя еще вот той былой красивости когда безупречно вылизанный профиль с чашечками кофе и томно лежащими дамами, его много, но это был большой период в жизни Инстаграм. Про чего? Про видео. Мы начали говорить про видео, про рилсы, про ТикТоки. Угу. Вообще стало много видеоконтента. Хотя процентное соотношение видеографов к фотографам очень сильно разнится. Видиков гораздо меньше. Но люди начали снимать видео.
0: Ну, если мы говорим про профессиональную видеосъемку, то, конечно, здесь тенденция. Но пока, как ты сказал, в меньшую сторону. Вот. Но если мы говорим про людей, которые записывают Reels и видео для stories, она возрастает банально по одной простой причине, что TikTok очень хорошо это все выдавил uh -huh. из людей. Ну, то есть люди понимают, что сейчас заходит именно это. В рекламных интеграциях это все лучше заходит. То есть любые баннеры, билборды, если это все... Электронное, uh -huh. это большие мониторы, то есть это заходит намного эффективнее.
1: Но при этом видео становится все короче и короче. Мы курс с тобой слушали о том, что рекламные э э макетики считываются за три секунды, если за, за за 2 секунды, если ты не успел заинтересовать за это время, реклама будет пролистана.
0: Ну, это банально происходит по той же причине, что вот, почему я отписываюсь от большого количества контента, ну, отписался, по крайней мере, и не смотрю. И мои коллеги, в том числе и друзья, которые точно так же находятся в сфере, они испытывают то же самое, потому что очень много информации. И вот это не устаешь. И поэтому любая информация, которая тебя не впечатлила там, за пару секунд, она становится, ну, мусором. Uh -huh. И ты пытаешься быстрее и быстрее скинуть. Даже несмотря на то, что мы пытаемся получить этот короткий дофамин, пролистывая рилсы там, или сидя в инстаграме, пролистывая ленту, в любом случае ты получаешь вот, этот вот ну, минимальное количество вот этого мусора. То есть mm -hmm. ты все равно загрязняешься. Вот, и ты пытаешься быстрее его пролистнуть.
1: Про видео еще хочу сказать. Это то, что стало очень мало прямых эфиров. Мне кажется, это связано с тем, что... В эпизоде самоизоляции их было прям переизбыток. Они mm -hmm. шли, просто один за одним, не прекращаясь. И мы все это смотрели. Было реально интересно, потому что дом было невероятно скучно. Давно не видно прямых эфиров. Мне кажется, что так как уровень генерации видеоконтента стал больше, есть вероятность того, что в 2022 году мы снова начнем видеть много прямых эфиров. Тебе так не кажется?
0: Я думаю, что нет. Почему? У людей, ну опять же, это все будет зависеть от того, как будет развиваться та же самая изоляция. Угу. Вот, но как бы да, на момент девятнадцатого года мы видели тенденцию в плюс и двадцатого года. Но в этом году люди устали от всей этой информации, опять же банально, вот по этой же причине, которую сказал выше. Чем дальше, мне кажется, тем контент должен быть короче, короче и короче, и он должен быть доступнее.
1: Кстати, про обучение. Обучалок становится все больше, 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 что, как тебе кажется, будет с ними в 2022? Уже наступившем.
0: Как бы нам хотелось и не хотелось это, но все уходит в онлайн. А обучение, продажи, вот поэтому тенденция, я думаю, будет набирать обороты и все-все потихонечку будет уходить в сеть.
1: Мне немножко грустно от этого. Я как в прошлом преподаватель фотошколы. Очень горю, потому что это, конечно, для преподавателя невероятное ощущение, когда перед тобой живые люди. Мне этого прям порой очень сильно не хватает. И
0: Я думаю, тебе этого не хватает не потому, что ты не была преподавателем.
1: Какой-то вредный. Ты можешь так не делать. Не компрометируй меня. Сбил с мысли. И мне мечтается. Мне мечтается, чтобы все-таки были какие-то форматы оффлайн-встреч, фотографов, мне очень хочется, чтобы это были какие-то неформальные беседы, даже не про мастер-классы и обучалки, я говорю, чтобы фотографы встречались и общались. Мне кажется, это здорово, с учетом того, как стремительно мы с головой уходим в онлайн. Было бы здорово, если бы... Мне хочется приложить свою лапку к этому делу, мне хочется какую-нибудь встречу там организовать на Марсовом поле, знаешь, с пледиком в компании фотографий каких-нибудь чудесных, спиц и пироженками, и обсуждать какие-нибудь наши переживания, делиться там какими-нибудь мыслями.
0: Формат офлайн-встреч мне очень нравится, и он близок мне, потому что я сам бывший преподаватель фотошколи. Когда... Ты контактируешь с другими людьми, мне кажется, это намного эффективнее, нежели ты обучаешься онлайн.
1: У тебя минимум обратной связи. Ну, ты что? как будто сам по себе, при том, что как бы, тебе дали информацию, у тебя есть куратор, который проверит твою домашку, но все равно ты сам по себе. Когда ты в группе, у тебя есть взаимодействие с другими людьми, у тебя есть преподаватель, к которому ты можешь обратиться и вживую, и потом ну, дописать ему какие-то мысли, которые ты вот этот а тет да, будучи, ну не ты, этот, в группе ты получил. В этом определенно есть большая эффективность.
0: Каждому человеку нравится быть в социуме банально, потому что он может таким образом а, поконкурировать. Угу. Это, это наше врожденное желание конкуренции. То есть мы хотим этого. И когда ты не видишь человека, с которым ты можешь проявлять свои какие-то навыки, в том числе там, навыки выживания, социализации, коммуникации, даже не видя просто мимику человека живого. То есть ты просто общаешься с компьютером. И по большей части людям, которые постоянно коммуницируют только с компьютером, им очень сложно выходить в свет. Uh -huh. Им даже сложно просто, не знаю, поговорить с продавщицей. И, конечно, меня немного огорчает этот формат, потому что мое детство, она проходило в полной коммуникации с другими детьми, с людьми, студентами, то есть преподавателями, когда тебе нужно было учиться, общаться учиться взаимодействовать, коммуницировать и, в принципе, находить какие-то выходы.
1: Мне грустно от того, что я так редко слышу про комьюнити фотографов, очень мало слышу про неформальное общение, очень мало слышу о том, что фотографы дружат между собой, что-то вместе организовывают. Это происходит либо потому, что они где-то вместе учились, они так познакомились и все. но я не слышу о каких-то там мероприятиях. И мне прям вот, я не знаю откуда, может быть, это что-то тоже иерархическое или там, соперническое, я не, я не знаю, но мне хочется этих встреч. Мне кажется, на них минимальный уровень конкуренции, люди, да, между собой там чем-то делятся, но во многом люди на такие встречи приходят за тем, чтобы услышать какую-то поддержку и что-то подучиться у кого-то. Слушай, вот.
0: это тоже не группа психологической поддержки. Ты получаешь какую-то обратную связь, безусловно, но на таких встречах ты все равно приходишь э, ради какого-то мотива. Твоя мотивация она связана, например, с какой-то целью. И твоя цель, чаще всего, она задействована, ну, она направлена на того, кто собирает. То есть это какая-то более сильная личность, к которой ты приходишь. Она ты тебя...
1: делаешь моему сердечку больно и грустно. Прости. Ты все обличаешь настоящими словами. Я хочу уютную встречу, где все болтают, едят пироженки и пиццу, им клево и они делятся всякими своими переживаниями и радостями. Можно это так оставить?
0: С одной стороны, да. С Спасибо. другой стороны, нет. Почему? Почему? Потому что людям Важно понимать, где они находятся. Если люди находятся с другими людьми, где есть конкуренция, uh -huh. а в любом случае там будет конкуренция, то им будет ну, сложно именно находить вот тот формат, который, о котором ты говоришь. Поддержки, веселье. Если это не а, окрашено какими-то дополнительными там, нюансами. Не знаю, мы собрались для того, чтобы отметить там, Новый год. Uh -huh. У нас есть праздник, мы понимаем, зачем мы туда идем, Но когда мы просто собираемся ради встречи, здесь вопрос – а как я буду выглядеть? А кто там будет собираться? А вдруг придет тот, или этот, или не придет тот, или этот, с кем я могу, кого я знаю? И тебе придется опять же вклиниваться в ситуацию, где нужно коммуницировать. Несмотря на то, что фотографы достаточно большое время проводят в коммуникации с другими людьми там, особенно если мы говорим про свадебщиков, это не значит, что мы там открыты всему миру, да, то есть uh -huh. мы хотим общаться. Это не так.
1: Но эти встречи, они чаще всего э, в, организовываются на базе чего то блога, да? Какой-то есть один активный фотограф, у него активная страничка, есть э, аудитория, которая хочет коммуницировать, и она плюс-мис... Плюс-мис. <с -х> Плюс-минус похожа, потому что она следит за этим человеком. И в таком случае они... Очень похожи по интересу, по мировоззрению получаются. И это вот то, что я называю уютной встречей. Из этого оно Ты может быть... Ты путаешь учить...
0: это с обучением? Или с желанием получить обучение?
1: Я не знаю, Или но... с
0: желанием получить информацию?
1: Ты убиваешь во мне все романтические порывы. Ну,
0: тоже нужно понимать, с какой целью встречаются люди.
1: Но у тебя не бывает вот потребности просто пообщаться. вот я хочу У меня с кем... есть
0: потребность да, проявить себя, например. И интерес проявить себя. Потому что, общаясь с другими людьми, ты, во-первых, лучше, э, скажем так, ту информацию, которую ты проговариваешь, ты ее быстрее сильнее и лучше усваиваешь. Но Вопрос в том, что когда ты приходишь к кому-то, то есть ты должен четко понимать, что этот человек для тебя что-то значит. То есть он, например, для тебя авторитет, и тебе интересно к нему прийти. Но Вопрос в том, что просто объединить людей ради чего?
1: Ну вот смотри, допустим, Мне кажется,
0: может, тенденции ушли давным-давно.
1: <связать> <связать> Все нормально, мы, мы на месте. <связать> я <связать> с тобой спорю. <связать> не отвлекай меня. <связать> Мероприятие, участницей которого я была, но я была в роли спикера. Да, я помню. А, не будем называть. Оно прекрасное, но мы не будем его называть. Оно же изначально не то, чтобы было настроено на какое-то обучение. Спикеры там вообще анонсировались с выступлениями на 15 минут. Не ради них вообще люди туда шли. Тем более э, имена спикеров они не такие уж и громкие, даже на тот рынок, в котором в мы раньше существовали э, и работали, творили. Для чего люди туда собрались? Причем люди, которые организовали э, это мероприятие, они тоже не какие-то суперизвестные. Почему люди туда собрались? Просто им хотелось с кем-то пообщаться, узнать что-нибудь новенькое взаимодействуют друг с другом. Ну,
0: вот ты мне расскажи, как они взаимодействуют. Тогда, может быть, стоит опять же вернуться к вопросу, а зачем они собирались.
1: Ну, окей, должно быть ведущее звено.
0: Ну, да, в любом случае, есть всегда мотивация, зачем мы идем, И эта мотивация, она чаще всего связана опять же с нашими какими-то внутренними инстинктами. Мы приходим опять же посмотреть на кого-то, послушать кого-то.
1: Короче, не знаю, насколько это будет тенденция из следующего, ну уже наступившего, извините, я еще в прошлом году, э но мне бы хотелось, чтобы всяких встреч было побольше, потому что слишком много онлайн. Нам э нужна жизнь. Я думаю, это был неплохой пилотный выпуск, и мы много сегодня наговорили, был волнительно, но все-таки очень неплохо. Я общем, старался. Это, ты красавчик. Значит, что надо сделать? Нужно прислать слова поддержки Антону Анатольевичу прямо в директ и подбодрить его, потому что он у нас немножечко поволновался сегодня. Слушайте наш подкаст на всех площадках, на Ютубе. Блядь, я... я хотел сказать ютубчики, а потом язык подвернулся. Так. Слушайте наш подкаст на всех площадках. На Ютубчике. Яндекс Музыка. Apple Podcast, Spotify и Spotify. Будем рады вашей обратной связи. Пока-пока. Пока-пока.